0: Halo teman-teman, aku Andrian. Welcome to Karpendapat episode kedua. Di episode kali ini kita bakalan ngebahas topik tentang ada apa dengan politik dinasti di Indonesia. Fenomena politik dinasti biasanya hangat dibahas di tingkat lokal. Namun kini semua berubah ketika keluarga inti presiden Indonesia yang masih menjabat mencalonkan diri dalam kontestasi politik mendatang. Fenomena ini menjadi catatan baru dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Tak hanya dari keluarga presiden, para pejabat inti pemerintahan juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan beberapa calon kepala daerah yang akan berlaga dalam pesta demokrasi mendatang. Hal ini seolah-olah adanya tren baru para pejabat di lingkaran kekuasaan untuk melanjutkan estafet politik kepada keluarganya. Berlindung di balik semboyan kesetaraan setiap individu untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi, kini kontestasi politik kian ramai dengan warna darah biru. Jika ditinjau dari perspektif hukum di Indonesia, Terjunnya anggota keluarga pemangku kekuasaan ke dalam dunia politik adalah perkara legal. Meski demikian, pro kontra terus memanas di publik. Lantas, ada apa dengan politik dinasti di Indonesia? Merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik dinasti adalah suksesi pejabat yang dilanjutkan oleh kerabat dari pejabat yang berkuasa. Dari fakta sejarahnya, dinasti politik setua peradaban mesir kuno dimana sistem monarki diterapkan peralihan kekuasaan dari keluarga ke keluarga telah maklum dikenal sebagai bentuk dinasti politik oleh berbagai bangsa hampir semua negara di dunia pernah mencicipi dinasti politik walaupun uniknya negara tersebut menganut bentuk pemerintahan republik yang demokratis sebuah antitesa dari monarki keterajaan Politik dinasti yang bermodal kekeluargaan ini telah lama dikenal di Nusantara Sejak berdirinya dari kerajaan Hindu, Buddha, hingga Islam Kita tentu maklum jika dahulu dinasti politik ada pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara Yang notabene belum mengenal demokrasi Namun bagaimana jika praktik politik dinasti terus bergulir di Indonesia Yang telah secara sadar menganut demokrasi dengan prinsip pemilihan pemimpin yang Jujur dan adil Menurut sejarawan Universitas Gajah Mada Dr. Sri Margana Ada jurang antara jalan politik demokrasi Yang dipilih oleh bangsa Indonesia Pada masa modern Dengan kultur yang dibawa oleh orang-orang yang menjalankannya Kata beliau Teori bisa kita aplikasikan Institusi bisa kita bentuk Tapi orang yang mengisi di lembaga-lembaga Yang juga menjalankan kekuasaan itu Kulturnya masih feodal. Di pilkada tahun 2020 saja, banyak anggota keluarga dari para pejabat pemerintahan hmm. yang ikut terjun ke politik praktis. Mulai dari Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo. Kemudian Iparnya, Gobi Nasution sebagai calon wali kota Medan. Kemudian ada juga Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza sebagai calon wali kota Tangerang Selatan yang juga akan bersaing dengan keponokan Prabowo Subianto. Rahayu Saraswati Jojo Hadithusumo hingga putra dari Sekretaris Kabinet Negara Pramono Anum Anim Dito Timawan Pramono di dalam pikada ke Setelah dihapusnya Pasal 7 Huruf R Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang pembatasan larangan keluarga pertahanan atau politik dinasti fenomena seperti ini menjadi sah-sah saja Menurut Majelis Hakim Konstitusi Pasal itu bertentangan dengan Pasal 28i Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini membuat pencalonan anggota keluarga yang pejabat berkuasa sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum, bahkan bisa sesuai dengan aturan main dari KPU. Memang hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di berbagai negara lainnya. Misalnya ada keluarga Kennedy dan keluarga Bush dari Amerika, Keluarga Hindu. dari Kanada, keluarga ha. dari Korea Selatan. Memang, politik dinasti ada di banyak daerah, dan seolah ini menjadi hal yang biasa-biasa saja. Namun pertanyaannya, apakah kita membenarkan yang biasa, atau membiasakan yang benar? Tak sedikit pihak yang mengkritik ramainya anggota keluarga pejabat berkuasa terlibat dalam kontestasi politik praktis mendatang. Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dini Suryani, beliau mengatakan penyebab utama politik dinasti menjamur di Indonesia ialah mandeknya fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik yang objektif. Anggota keluarga dinasti yang telah memiliki modal atau privilege atau finansial dan popularitas dipandang lebih potensial menang dalam pemilihan dibanding orang biasa. Persoalan Solo misalnya, Yang kini itu seolah menjadi urusan orang-orang di luar Kota Solo, yang notabene nya tidak punya hak suara dalam pilkada di sana. Popularitas besar-besaran ini menjadi perhatian netizen lintas nasional, lantaran disinyalir adanya politik dinasti tidak langsung, sebab publik bisa menilai adanya Jokowi efek. Kita mengatakan faktor Gibran kan bukan pada faktor pribadinya, tapi lebih pada faktor Presiden Jokowinya. Lebih pada faktor PDIP-nya Yang terus membayangi Gibran di Solo Menurut dosen ilmu politik PC4 UGN Ari Dwi Payana tren politik dinasti itu sebagai gejala neopatrimonialistik Dan ini sih sudah lama berakar secara tradisional Yakni berupa sistem patrimonial Yang mengutamakan regenerasi politik Berdasarkan ikatan genealogis Ketimbang merit sistem dalam menumbang prestasi Daerah tertentu di Indonesia sebenarnya sudah pernah mengalami pengalaman pahit dari keberadaan dinasti politik Seperti kasus dinasti Ratu Atut di Banten Hingga dugaan korupsi Bupati Kutai Timur dan istrinya yang merupakan ketua DPRD Kutai Timur Menurut pakar otonomi daerah, Prof. Joher Mansyah Johan Banyak terjadi kasus korupsi di daerah yang melanggengkan dinasti politik atau politik kerabatan Hasil penelitian baru-baru ini menyebutkan jumlah itu meningkat sehingga ada 117 daerah dengan kekuatan dinasti politik Kita perlu mengingat apa yang pernah Lord Acton katakan Power tends to corrupt Absolute power corrupts absolutely Selain itu sebenarnya yang menjadi persoalan utama dari keluarga pejabat berkuasa ramai-ramai ikut politik praktis itu adalah tentang etika apalagi kita bangsa indonesia ini merupakan bangsa yang menganut banyak nilai kekemuran kelihatan politik dinasti mestinya diatur sebab petahana punya banyak akses terhadap kebijakan dan alokasi anggaran sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk memenangkan keadaan daerah dan kelompok-kelompok mereka seharusnya para elit politik bisa lebih peka terhadap realita masyarakat dengan mengedepankan etika dan tidak hanya bermodal hukum legal formal ketika anggota keluarganya ikut dalam politik praktis seperti Pekada Serentak. Jangan sampai memanfaatkan Aji Mumpung ketika berkuasa, apalagi Aji Domoto saat berkuasa untuk menyedap kemenangan anggota keluarganya. Jika kultur politik dinasti terus subur, bukan tidak mungkin. Oligarki, feudalisme, dan nepotisme terus bersuka cita di atas penderitaan rakyat biasa yang terhambat kehadir politiknya. buat para pemilih, kalian harus cerdas tentukan pilihan yang bijak. Pilih pemimpin yang punya track record yang jelas dan berpengalaman. Gak cuman modal popularitas keluarga doang. Kalaulah memang para keluarga pejabat berkuasa punya hak mencalonkan diri di pilkada, bagusnya aturan seperti threshold ambang batas partai yang menghambat para calon independen dan politikus yang merajut karir dari bawah dihilangkan saja. Alasannya sama, tidak boleh ada diskriminasi. So, gimana menurutnya? Ayo bertukar pendapat di kolom komentar di bawah ini. Kalau menurut video ini bermanfaat, jangan lupa klik like and share. Dan juga tombol subscribe dan tombol lonceng di sampingnya untuk dapetin update dari channel ini. Jaga kesehatan teman-teman dan sampai jumpa.